0: Gerbėzui Kristui pradedame gyvybės medžio laidą, kurioje norėsime pasidalinti apie artėjančią pasaulio diabeto dieną. Pasaulio diabeto diena yra švenčiama kasmet lapkričio 14 dieną. Nuo 1991 metų. Ši diena paminima kanadiečio gydytojo Frederiko Bantingutono gimtadienis šis gydytojas atrado kartu su savo kolega Charlesu Bestu atrado gydymą diabeto insulinu. Viskas prasidėjo nuo to, kad Frederiko Bantingo draugas vaikystėje susirgo še ir mirė. Tuomet jis labai jau būdamas mokslininkas, skiria didelis savo indėlį į insulino atradimą ir 1922 metais buvo išgelbėtas pirmas pacientas, 14 metų berniukas, sirgęs debetu ir jau daugiau kaip 100 metų, nais metais šventėm tikrai šią nuostabę progą, kada galima buvo pradėti gydyti, o 23 metais jam buvo suteikta Nobelio premija. Sukrinis debetas kaip liga, jinai buvo aprašyta dar pirmame amžiuje po Kristaus ir buvo pastebėta, kad sergančių žmonių šlapime aptiktas didelis sukraus kiekis. Juos kamuodavo didelis alkis, troškulys, svorio kritimas. Nesant nebuvus jokio gydymo, tie žmonės tiesiog neišgyvendavo, neturėdavo vilties jokios pasveikti. Tarptautinė debeto federacija ir pasaulinės veikatos organizacija 1991 m. siekdama atkreipti dėmesį į šią ligą, kuri ir tapo epidemiją, paplitamas jos kasmet met vis didėja ir nuo tų metų jau pradėta švesti, minėti šitą dieną. Ir žinia tokia, kad atkreipti dėmesį iš tą lygą, atkreipti dėmesį ne tik pacientam, bet visiems, kurie rūpinasi iš lygą, tai yra gydytojam, politikams. Ir kiekviena pasaulinė debeto dienai, nei turi kažkokią, kiekvienais metais turi kažkokią temą, nes tai nėra tik diena, tai yra visi metai, kurie skiriami tai lygai labiau parodyti, jos informuoti apie šią lygą ir... Ir parodyti galimybės, kaip galima vačiu metu gyventi su lyga. Tai šių metų ir nuo 2021-2023 metų pasaulinės debetos dienos tema yra prieiga prie debeto priežiūros. Kas reiškia, kad kuo daugiau informacijos suteikti žmonėm, kaip jie gali geriau prižiūrėti savo lygą. Tai čia toks trumpas įvadas, o dabar noriu prisistatyti. Aš esu gydytoja Edita Ješinskiene. Vaikų endokrinologija, dirbant Kauno klinikose, Vaikų endokrinologijos skyriuje, su vadovė, skyriaus ir šiandien su manimi labai smagu, kad sutiko dalyvauti. Taip pat mūsų skyriaus darbuotoja ir mano tikrai draugė, kuriuo mes seniai jau bendraujame ir būtent sujungia tikrai diabetas šita su supažindino net. Tai yra Jolanta yra psichologė, psichoterapeutė, bet aš paprašysiu, kad Jolanta pati prisustatytų.
1: Sveiki. Tai ačiū už pristatymą. Taip aš dirbu psichologu, dažniausiai save ir tą su tą profesija ir tik sustritim, kurioje dirbu, tai yra debetas, pirmo tipo debetas, antro tipo debetas, liga, kuri yra valdoma. Taip padirbu kaip psichoterapeutė, šeimos parų psichoterapeutė ir universitete lektorė Mokau studentus, būsimus psichologus ir taip pat dalinuosi savo praktiką ir vienas iš tų laukų, apie kurį kalbūt, praktikos laukų yra būtent lėtinė lyga, pirmo tipo debetas, antro tipo debetas ir kaip su ta lyga gyvenama, kokia jos yra realybė, kasdienybė ir kaip čia yra labai svarbu pagalba, ne tik medicininė, bet tikrai ir psichologinė.
0: Tai aš gal dar trumpą informaciją pateiksiu, koks paplitimas yra šita liga, nes šiandien pasaulyje yra daugiau nei 250 milijonų žmonių sergančių debetu. Yra prognozuojama, kad per 20 metų šis skaičius išauks iki 380 milijonų. Ir jinai pavojinga ne tik taip pat savo kaip liga, bet tuo, kad sukelia labai didelės komplikacijas, jeigu šios ligos kontrolė yra bloga. Vaikų, jeigu mes kalbėtume apie vaikus ir paauglius, kurie dažniausiai serga pirmo tipo debetu, kasmet padaugėja 3 procentai, o pradinių klasių vaikų, reiškia jaunesnių amžiaus vaikų, sergamumas net sparčiau didėja, tai yra 5 procentai per metus. Ir nustatyta, kad kasmet pasaulyje šią liga susirga 70 tūkstančių vaikų jaunesnių negu 15 metų, tai yra beveik 200 vaikų kasdien. Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, mes turim didėjantį sergamumą, kasmet mes turim apie 120 naujų susirgymo atvejų. Ir, ir kaip minėjau, vaikų amžio dažniausiai susirgama pirmo tipo debetu. Debetas yra lietinė liga, kuria atsiranda dėl insulino sutrikimo gamybos kasoje arba sutrikusio poveikio jau audiniuose. Tai yra skirstoma į pirmo tipo debetą, kada insulino tiesiog sumažėja išskirimas iš kasos ir dažniausiai sarga jūnių žmonės arba Yra antro tipo diabetas, kada sutrinka poveikis audiniuose, sumažėjo jo veiksnumą audiniuose ir, ir tada įsivysto antro tipo diabetas. Aišku, mokslai progresuojant, pastebėta, kad yra įvairių tipų, ne tik pirmo antro, yra tokių ir mišrių tipų, kurie gali pasireikšti atsirasti ir dėl insulino trūkumo ir dėl poveikio sumažėjus audiniuose, yra... Nustatomas dažnai nieščiųjų debetas, kada debetas išsivysto besilaukiančioms moterims ir tai sukelia riziką vėliau išsivystyti antro tipo debetui ir gali būti toks vadinamas modi debetas arba genetinis, kur insulino tą gamybą, kas soje sutrikdo, kažkokie, reiškia, prigimtiniai dalykai, tai yra genai tam tikri. Ir galiu pasidžiaugti, kad šiuo metu tikrai mes galim atskirti šituos tipus, diagnozuoti tiksliau žymiai ir skirti tikslesnį reikalingesnį gydimą. Tai taip nebėra, kad jeigu sakydavo kaip anksčiau, kad jeigu jaunas, tai jisai turi būtinai sirgti pirmo tipo debetu, jeigu vyresnio amžiaus, tai jisai sirgs antro tipo debetu. Tai net jeigu ir susirgymas įsivysto vėlesnėme amžio, būtinai reikia išsiaiškinti. Ir tą padaro tikrai endokrinologai tą ištiria, ar tai yra tas pirmo tipo debetas, ar antro, ar gal kaip tik genetinis. Tai trupučiu ką, kad būtų iškumo, bet šita liga vienokio ir kitokio atveju yra sunki dėl to, kad jinai yra nepagydoma. Šiuo metu yra nepagydoma liga. Jolanta, gal iš karto perėsiu prie to klausimo tau. Nes Jolantai konsultuoja visus pas mus susirgusius, naujai susirgusius, vaikus, jų šeimas, taip pat turi patirties ir susaugusius, skyriuje pacientais. Va ta reakcija, tas, tas pirminis, kada yra nustatoma, kada sužino žmogus, kad jis susirga debetu, jau trupučiuk apie šitą, va, kaip jis priima, kaip žmogus priima šitą lygą kokie gali būti tie priėmimai?
1: Dėkui iš klausimą. Jo, galvodam apie atsakymą, tai tokios kelios plotmės tarsi atsiveria man, galvojo vienas tai tos stadijos, ką apie kurias literatūroje skaitant, pasusipažįstam, tai yra šokas, neįgymas, pyktis, derybos, depresija ir galiausiai prieimimas, tai tokiom gal tai yra tokios emocinės paletės, ne, spalvos, kuri, kuriomis žmogus jausmiškai, emociškai reaguoja. Bet kaip jisai tą ligos žinę prieima, kaip jisai individualiai nus, ją nuspalvina, tai pasiekysiu, labai priklauso, ir nuo amžiaus, tai yra kuo mažesnis žmogus, tai yra vaikas, Jisai tos lygos rimtumo nesupranta. Ne, ne, nesupranta, kas tai vyksta, kodėl jis čia ligoniniai ir kodėl jam yra durama į pirštuką, kodėl leidžiame vaistai į pilvuką arba išlaunyti. Iš jam va čia ir dabar yra baisus skausmas ir tai yra didžiulis pokytis jo gyvenime. Daug nesaugumo, daug neramybės ir didžiausias toks emocinis krūvės tikriausiai tenka vis dėlto tėvams. Ir kuo mažesnis vaikas tuo tėvų skausmas yra intensyvesnis, kausmingesnis, nes labai jautru, kad mažas žmogus yra pažįstas lygos, nes nu, tėvai intuityviai ir, ir kartu nu, logiškai supranta, kad Tikimybė, kad liga gali daryti didesnį poveikį jos sveikatai, gyvenimo kokybė yra daug didesnė žala, numanoma, tiksliau numatoma, kiek iš tikrųjų tai yra kitas klausimas, jo, ir tas, manyčiau, pačių tėvų atsakomybė už vaiką, už vaiko gyvybė, nei Čia ir dabar, šiame laikmėt, jie yra labai didžiulė, nes tikrai formuojama aplinkos didžiulė atsakomybė tevams. Ir kadangi visuomenė vis tiek yra labiau sekuleri, tai yra įsivaizduoja, kad daug nuo jų priklauso, tai kaltė yra didžiulė. Su amžiumi ir ypatingai, nu nusakykime, nuo septinių metų, kada jau atsiranda logika, loginis mąstymas, jau yra tam tikras žinių bagažas vaikui, jau jis pradeda irgi kelti tuos pačius klausimus, kaip ir suaugęs žmogus, kodėl jam, kodėl jisai susirgo, už ką, mes ir pykčio provežės ir, ir bandymą paneikti ir kartais išskyriaus bando vaikai pabėgti, įsivaizduodami, kad Jeigu jie išės iš tos skyriaus, tai čia tik liksa. Ne? Tokios ir simbolinio mąstymo maginio galim stebėti, paugliai jau reaguoja kitaip, tai priema kaip, kaip kažkal tokio kitoniško, kitoniško su minusu, kas, sakykime, daro juos išskirtinius su didžiule baime, kad jų draugai nepriems, taip pat tai yra didžiulis jų laisvės suvaržymas, Jauni žmonės irgi tai reaguoja kaip į tam tikrą suvaržymą, į, į apribojimą, irgi tą tokio savo ir identiteto sutrikdymą. Ir su amžiumi, jeigu, sakykime, jau viduriniojo jaunystėje, jau jau jie natūraliau prieima, kad taip, aš sergu, man čia yra daug iššūkių, nu, bet aš bandysiu kažkaip tvarkytis. Ir jau antro tipo diabetas jisai kuris diagnozuojamas dažniausiai virsnėm amžiui, yra priimamas nuolankiau kaip tokia gyvenimo dalimi, ato su amžiumi susijusi, kad tai yra amžėjimas, kad lygos jau tarsi natūralu. Bet kartu, kalbant ir apie vaikus, ir apie paauglius, ir apie suaugusius žmonės, labai didelė įtaka reakcijai, kaip reaguojama į lygą, kaip tai lyga priimama kaip ta žinia pirmiausia prie mama ir, ir su lyga susiję iššūkį, labai dar priklauso ir nuo pačio žmogaus, kaip, kaip asmenybės, besiformuojančios asmenybės, jau susiformavusios, taip pat nuo aplinkinių, tėvų, kai yra maži vaikai, nuo artimųjų, su su suaugusiems, nuo draugų. Tai labai, labai individualu, tikriausiai nėra ne vieno atvejo, kur, kur būtų du vienoti tokie patys.
0: Tai tikrai labai, labai svarbu tas amžis ir, ir ypatingai mes tą matom skyriuje ar ne, kai turime labai įvairių patirčių, bet dar noriu truputėlį patikslinti, kad pirmo tipo debetas yra gydomas tik insulinu, yra toks mitas dar, Kad jeigu tu pradedis tu niekada jo negalėsi nutraukti. Ir tai yra iš tikrųjų yra tikrai tik mita sklaidinga informacija, nes būna atvejų, kada liga nustatoma labai anksti, o tai yra labai gerai, nes kuo vėliau nustatoma liga, tuo yra sunkiau vėliau ir tuo greičiau įvysto komplikacijos. Tai šita lyga iš tikrųjų visada pradedama gydyti insulinų pirmo tipo. Kartais ir antro tipo pradedama gydyti insulinų, vėliau perėjama prie tabletčio arba atvirkščiai, bet kodėl insulinas reikalingas? Ir gal yra tas mitas sustaręs dėl to, kad galvojama, kad tai yra gydimas, bet čia yra būtent tai, kad yra Pakaitinė hormonų terapija reiškia, organizme trūksta insulino ir tą dozę, kurios trūksta insulino, mes parenkam individualiai tam pacientui. Ar jis būtų mažas, ar jis būtų didesnis, visada individualiai labai. Gydymas yra tikrai sunkus, režimas su šita lyga ir gyvenimas yra tikrai sunkus, nes būtina yra valgymo režimas, kuris turėtų būti tikrai būtinai trys kartai valgymo ir prieš kiekvieną valgymą būtina leisti insuliną ir bazinis insulinas nakčiai. Aišku, ta valgymo schema yra priklauso nuo amžiaus, mažas vaikas jis valgys šešis kartus ar penkis kartus ar tiek, kiek reikia kūdikis. Bet gydimo schema yra parengama labai individualiai. Ir šiuo laiku mes turim labai tikrai gerą e, visą gydimą Lietuvoje ir galimybės ir valstybės kompensuojamas priemonės, tokias kaip insulino pompos, kurios labai palengvina šitos ligos priežiūrą, nes galima insulino dozuoti fiziologiškiau pagal organizmo būseną, pagal amžių, pagal poreikį. Vat ką kalbėjo Jolanta, tas nesusitaikimas arba tas visas prieimimas lygos, yra dar labai priklauso nuo to, kokioji fazė yra nustatoma. Nes jeigu žmogus, kuriam nustatyti, ar tai būtų vaikas ir saugia, jis patenka ir animacija, jo jau būna sunki, skubios pagalbos, ar ne, skyriuje patenka ir po to patenka intensyvė terapija, tai jisai, Vienai per kitaip su ta liga jam tenka susitaikyti, nes būklėjo buvo bloga. Yra turbūt sunkiausia mums, kada nustatoma profilaktinio patikrinimo metu. Iš vienos pusės tai yra labai gerai, nes mes tikrai turim pakankamai lengvą dar organizmo, tokio nepažįstą organizmą, ar ne. Iš kitos pusės žmogus susitaikyti, kad aš buvau sveikas ir prieš operaciją darydamas tyrimus, man rado aukštas cukrų ir pasakė, kad tai yra debetas, aš negaliu su tuo susitaikyti. Tai landa turbūt apie tą vat, susitaikymą, tą kaip kaip tokios visiškai išmušimą ir ne iš to iš to tos tavo gyvenimo, kuris buvo vienoks, dabar tau reikės keisti
1: gyvenimo būdą, įpročius. Taip,
0: va,
1: labai nugražiai papasakoja apie tą, tą kelią, kaip jie sužino, kad susirgo debetu. Ir tikrai taps tas reanimacija šiai vadinu paribiu, tarp gyvybės ir mirties dažnai simbolizuoja. Tai yra tarsi labai toks aiškus pasakymas taip, yra rizika, kad vaikas arba suaugęs žmogus gali mirti, ir tai yra didžiulis džiaugsmas, kad išgyvena. Bet kai yra va tai profilaktiškai patikrina antrandamas debetas, tai yra labai sunku susipriimti tą lygą, nes žmogus dažniausiai nejaučia dar jokių simptomų. Ir moksliniai tyrimai tai rodo, kad jeigu kuo intensyvesni, Simptomai tai reiškia, kuo didesnis skausmas, kuo daugiau sukelia diskomforto, kuo labiau matoma liga, tai tuo žmogus yra, nu, natūraliai motivuotas keisti gyvenimo būdą tam, kad išeiti iš tos skausmo, to diskomforto. Kai čia nėra šitų simptomų, natūralu žmogu labai sunku priimti ir, nu, Mes žmonės, nu, kaip gamtos dalis, nulinkę esame į homeostaziją, į tą ramybę pusiausvyrą. ir gera valia savo norų neįsim savęs, nu, taip drįsiu sakyt, kad nu kankinti, nes nu pradžia tikrai debeto yra, ligos mokantis gyventi su debetu yra nukankinanti. Bet dar labai priklauso ir nuo, vėl pasikartosiu nuo žmonių būdo, asmenybių, jeigu žmogus yra linkęs Neigti, nepriimti, priešintis jam bus sudėtingiau, jeigu jisai priema tai, kai kažkokią bausmę irgi, sakykime, gali pulti į bejėgiškumą ir sakyti, nu aš čia nieko negaliu daryti, bet man tikrai yra smagu stebėti tėvus ir pačius vaikus ir tos pačius suaugusius žmonės, kada yra diagnozuojama taip lyga, profilaktiškai nustatant, kada jie o, gerai. Aš girdžiu, aš tikiu pasitikėjau autoritetais, renku informaciją ir kai jie atranda, kad jie čia į ligoninę papuolę per, kai sakoma, per tas paradinės duris, tai jie mintise ir garsiai padėkoja ir dievui, ir gyvenimui, ir likimui, ir aplinkybėm ir tikrai mokosi gyventi su debetu. Tai čia labai priklauso tikrai nuo, nuo žmogaus ir nuo jo aplinkos. Kokie mitai apie patį debetą, kokie įsitikinimai, istorijos apie gydytojus, ligoninę, specialistus. Ir tame labai daug dalyvauja pat žmogus. Tai iš tiesų tas priėmimas yra be galo
0: svarbus, nes mes turim jau tikrai svelantą, Turbūt virš 20 metų dirbam kartu su šitom ligom ir matom labai labai įvairias, labai įvairias reakcijas, bet visada džiaugiamės, kada susirgus vaikui tikrai mama ir išsiverkia, ir išsirauda, nes tai yra tikrai labai normali reakcija, tu negali džiaugtis, kai tavo vaikas susirgo ir po to susijama ir daro viską dėl savo vaiko, kad galėtų išmokti, kad galėtų tą ligą kontroliuoti. Galimybės tikrai yra, reikia ieškoti tos pagalbos niekada, net bet kokio amžiaus žmogui, jeigu su debetu gyventi yra negerai, jeigu matot, kad ta kontrolė su debetu nepavyksta. Tiesa, dar noriu pasakyti, kad turbūt svarbiausias dalykas, ką mes dabar turime, ligos priežiūroje, tai yra Nuolatinis gliukozės matavimo jutikliai, sensoriai, kurie yra kompensuojami ir ne tik vaikam, bet ir suaugusiems sergantiems pirmo tipo debetu, kada įsivedė į paudį tokį nedidelį, kaip tikrai tokį nedidelę paratėlį, gali žmogus matyti telefone savo glikemija savo sviravimus, į kokį maistą surieguoja. Ir tai yra labai labai svarbu tai kontroliai. Ar tu gydomas insulinų, paprastom injekcijom, ar tu gydomas pompa, bet sėkimas glikemijų yra svarbiausia. Nes šitos glikemijos, kurios dar irgi gal kažkam bus įdomu, priminsiu, kad sergančiam debetu glikemijas yra laikoma gerak, yra nuo... 4 iki 10 tas yra normos riba vaikams ir suaugusiems iki 9 ir kiek tu išbūni toje normoje. Jiems nereikia siekti sveiko žmogaus normos, nes jų organizmas yra visiškai kitaip jau prisiderina ir kraujagyslės, ir nervai, ir visos sistemos, bet jeigu šitose ribose turi kuo daugiau per dieną glikemijų, reiškia, tu kontroliuoji. Turėtų būti virš 70 procentų tavo glikemijų tuose ribose, kaip minėjau, nuo 4 iki 10 vaikam arba 9 augusiems. Turėti nedaug hipoglikemijų, kas yra žemiau, 3,9, mažiau 4 procentų ir glikolizilindas jamo globinas, kurį šitą terminą žino sergantėje, tai yra 3 mėnesių kontrolės rodiklės, jis turėtų būti mažiau 7 ir Endokrinologo konsultacija ir debetos laugytojos konsultacija, kuri Kaune yra tikrai prieinama, yra visiems pasiekiama, galbūt sunkiau kartais patekti pas endokrinologą, kaip ir pas daugelį gydytojų, bet pas debetos laugytojų, kurios yra profesionalios, kurios labai daug gali padėti pacientui, tai pas juos patekti yra kur kas lengviau ir linkiu tikrai nebijoti belsti duris, kokiam bebūtumet jūsų amžyje, kokia be būtumėt situacija, jeigu jeigu net ir daug daug metų jau sergate ir galvojate, kad viskas šita liga mane kažkaip jau ir pražodys, tai šita mintis neturėtų būti jūsų, nes požiūris į tai, ką mes dabar turim, kokia bebūtų šios dienos situacija, ar susirgo labai neseniai, ar jau daug daug metų serga. Bet tiesiog kreiptis pagalbos, neužsidaryti, ne kas yra svarbiausia ir ką mes matom labai daug suaugusių, jie užsidaros iš tą lygą. kiek dabar tik pradėjom viešinti apie tą lygą, sakyti visuomeniai, prieš 20 metų, kai aš pradėjau dirbti, labai visi slėpia. Tėvai sakydavo, kad mes nesakysim mokykloje, kad mano vaikas serga debetu arba darželyje. Vaikai prasimokydavo visus vidurinės metus ir nežinotavo, kad turi klasioką, kuris serga debetu ir jam reikėdavo insuliną leistis stolete arba jį vaidindavo narkomanų. Tai problemų turim labai daug ir kada mes, kaip minėjau, kad turim komandą labai gerą skyriuje ir... Ir tikrai visi labai empatiškai prieimami ir padedam tiem žmonėm, kokie jie bebūtų, kokias reakcijas parodytų, jie mes tikrai stengimės padėti. Bet iš kitos pusės yra labai svarbia plinka, į kurią patenka jie po skyriaus, ar ne, jau pamokinti, apmokinti, paruošti. Ir čia Jolandos buvo labai didelis tikrai įdirbis tame, kad mokyklose... Mokyklos bendruomenė, darželių bendruomenė, kuo daugiau sužinotų apie šitą lygą. Tai gal dar Jolanta paprašysiu trupačiu, ką pradžioj toj mažoji bendruomenė šeimoji. kaip tai yra svarbu, tas parama ir patok
1: mokyklai. Dėkui. Tai aš gal dar truputį papasakosiu apskritai, kaip tas diabetas yra valdomas. Aš pati vartoju žodį valdyti, gydytojai vartoja žodį kontroliuoti, man kontrolė daugiau tokio nu, su, sugalinėjimuose sociuose, o valdyti tai yra tarsi bandymas susitarti, tarsi žmogus tariasi su lyga. Ir pati lyga yra valdoma ir ką yra labai svarbu, nusipažindinti, kokia ta žmonių realybė yra gyvenant su debetu, kadangi kasa nebegamina insulino, žmogus turi kasdien sekti glikemiją, tai yra koks yra cukraus kiekis kraujyje, tai dabar yra glikemijos jutikliai, seniau reikėdavo durti pirštą, nu, kad išbėgtų kraujas ir kraujo lašelis užlašinamas ant juostelės ir parodo, kiek yra cukraus kraujyje. Ir kiekvieną kartą valgant, prieš maistą yra svarbu pasiskaičiuoti sukraus kiekį kraujyje, angliavandenius maiste, nusistatyti insulino dozę. Nes ir tai yra tam tikrai kiekį šitų vaistų ir susileisti į paudį, Leidžiamasi dažniausiai į pilvą arba, sakykime, išlaunės. Ir pati procedūra, nu, jinai yra tikrai tokia, nu, į save nukreipta, tarsi, aš taip sakau, kaip agresija, net tarsi durti save, bet kasdienybėje, tai, tai daryti yra tikrai pakankamai sudėtinga, nu, vaistus pasitikrint su kiekį į kraują. vienas momentas, bet kitas momentas svarbus, tai, kad tai daryti, tikrinti, nu, valdyti debetą, reikia iš tikrųjų protinio ir emocinio brandumo, tai Liga vaikų susirgus debetu, lyga yra valdoma tėvų. O jau, sakykime, pauglystėje tai paaugliai po truputį perima atsakomybę, suaugiai jau patys valdo. Tai šita liga iš, iš tikrųjų nu, sugrauna tą kasdieninį šeimos ritmą, kuris buvo iki ligos, Šeima turi priimti priverstinai tą šeimos įsibrovėlį. Liga, debeta, ir jisai turi patapti šeimos nariu. Ir tai yra integruoti visą gyvenimą, tiksliau integruoti ligą į tą kasdieninį gyvenimą, tai reiškia pakeisti tikrai labai stipriai gyve, kasdienybę. Labai svarbu, kaip, kaip tą liga priemo tevai. Ir kaip jie prisitaiko ne tik prie ligos valdymo, bet ir prie tokio kasdieninio ritmo. Aš daugiau kalbu apie mytybą. Jo, labai svarbu yra, kad tėvai irgi labai panašiai maitintųsi, nes susiformuotų sveikos gyvencinus įpročiai, nes tėvai yra pavyzdys. Bet kitas yra tikrai didelis iššūkis, tai yra tėvai sutoktiniai, kaip jie geba šitą atsakomybę dalintis. Praktikoje dažniausiai lyga valdo mamos, tėvai tampa tėvai, tiečiai tampa tie žmonės, kurie uždirba pinigus, rūpinasi šeimos materialinė gerovė. Ir nepaisant to, kad kompensuojamos dabar ligos valdymo priemonės, bet vis tiek šeimai, kada yra sergantis vaikas, reikia daugiau lišų, nes vaikui reikia dar papildomai įvairių priemonių jo poreikiams tenkinti. Ir natūraliai kas vyksta, kadangi ta liga taip valdoma, tai yra nuolat tikrinama glikemija, pagal poreikį leidžiamas insulinas, reikia stebėti, kad mažas vaikas nesuvalgytų, ko nors, o jeigu suvalgo padengti insulinu, tai mama nuolat dirba. Nuolat dirba 24 valandas per parą, nes šitą ligą irgi valdomą dar ir naktį. ir ypatingai tai yra svarbu daryti, kai yra mažas vaikutis. Ir dauguma mamų jos perdega, jos kenčia, aš tikrai drąsiai sakau, kenčia nuo lietinio nuovargio. Ir čia yra labai svarbu partnerystė. Ir, kai sakau, prisimint bažnytinės santokos priesaiką, ne, kad ne tik džiaugsme, bet ir varge, ne tik sveikatoje, bet ir ligoje. Ir tik ne, ne tik savoje, bet ir vaiko. Ir čia yra labai svarbu, kad pora gebėtų tartis. Tartis, planuoti, persiorientuoti Ir, kai aš kviečiu tėvus, sakau, užriekit, jūs turite dirbti ne koja kojon, tą patį, bet dirbti pamainom, leisti vienas kitam pailsėti. Ja,
0: ir aš dar ką noriu Jolantai pentrinti, nes dabar turim tokią labai gerą tendenciją, kuo anksčiau tikrai nebūdavo ir tai buvo labai didelė problema. Mamos, kaip sakai, perima, jos viską gali, jos yra super mamos ir tiečiam nelieka ir dvies visiškai, jie nežino, ką daryti. Jie žinių neturi, nes mamos guli ligonį. Tai va praeitė tėvo diena, aš sakiau, nu tikrai kaip iš dangaus čia kažkokia dovana. Keturi tėčiai gulėjo, skirioje su savo mažamečiais vaikais. Ir tada atsimenu, sakau, čia va tikrai tėvystė. Kada jūs tiesiog duodat mamom palisėti tuo, kad jos lieka namuose jos rūpinatės vaikais, bet iš kitos pusės jūs išmokstat ir bus saugumas mamai, nes jūs žinosi tą patį, ką girdėję jos. Tai yra labai stiprų kai jie būdų šeimos nariai. Lygiai taip pat ir kiti broliai ir seserys, jie irgi yra šeimoje, jie dažniausiai nukenčia, ką mes žinom, kai susirga vaikas, šitam vaikui sergančiam yra daugiau dėmesio, o kitam vaikui jo tiesiog nebely.
1: Tikrai taip. Ir čia labai ačiū, apie, kad palėtėjai brolius seseris, nes tie vaikai tampa nematomi. Ir net yra toks terminas stiklo vaikai, tai yra tarsi permatomi, nematomi šitie vaikai. Ir tikrai vaikams reikia tiek tėčio tiek mamos ir tam pačiam sergančiam vaikui. Ir ypatingai sergančiam vaikui reikia matyti bendradarbiaujančius tėvus, nes tėtis ir mama tai yra tas jo įsivaizduojamas mini pasaulis. Ir jeigu jie mato, kad tame tėvai bendradarbiauja, jie gauna žinote, kad pasaulis yra geranoriškas, jie moka susitarti, pasaulyje žmonės moka susitarti. Toliau, kas yra labai svarbu, sakykime, bendruomenė, ne ta mažoji bendruomenė šeima, bet ją supa kita bendruomenė. Tai yra kaimynai, e, giminaičiai, draugai šeimos. Ir čia yra labai svarbu, kad šeima nebūtų palikta viena ir tikrai gilintis, suprasti, pažinti, kaip ta šeima gyvena, kaip jų ritmas pasikeitė. Ir tikrai Mokyti šitą lygą valdyti, nes šeimai reikia atokvėpio, tėvams reikia atokvėpio, atokvėpio kimirku ir man tikrai dažnai tenka drąsinti tėvus ir pasakyti, jūs turite teisę pasakyti, kad aš pavargau nuo vaiko auklėjimo, pavargau nuo vaiko lygos priežiūro. Jūs pavargot ne nuo pačio vaiko, ne, bet nuo tos realybės jį prižiūrėti ir jums reikia pagalbos ir čia turi iš tikrųjų padėti patys artimiausiai žmonės. Ne? Tai yra tėvų, broliai, seseris, tėvai, jeigu jie yra pakankamai sveiki, nuovokus, ne? ir kaimynai labai svarbu. Ir dažnai yra girdėjęs šitą frazę, sakau kas pirmiausia prie jūsų durų turi atsiras, tai vaiko krikšto tėvai. Nes nuo ta pati krikšto sakramente nuskambėjusi mintis yra, kad tie žmonės padės užauginti tą vaiką ir Taip yra, sakykime, religiniai ritualai, bet aš manau, kad tame yra labai daug už, užkoduotai iš minties, kad vaiką užauginti yra didžiulis iššūkis ir kad neužtenka vien tėvų. Turi būti antrie žmonės, kas kartais perims vaiko, vaiko rūpešio naštą. Ne? Tai, ir taip pat kitas, sakykime, tas laukas, kuris yra labai svarbus šeimai, tai yra mokykla. Aš gal turėčiau už tikrųjų pradėti nuo vaikų darželio ir ypatingai labai svarbu vaikų darželiai, kad jie įsileistų, tiksliau priimtų atgal vaikus sergančius debetu ir padėtų šeimai valdyti liką. Taip pat mokyklos, nes mokykla, vaikų darželis, tai yra socializacijos laukas, kur vaikas mokasi būti bendruomenėje, mokosi žaisti, bendrauti, bendradarbiauti, pakelti tą pačią konkurenciją, bet taip pat jie gauna didžiulę pamoką, didžiulę dovaną, aš sakyčiau, kad jie vėl lygoje nėra vieni, kad Aplinkiniai priema, pažįsta, supranta, kas yra debetas ir jam padeda rūpintis. Ir jisai nešasi tikrai labai į saugystę svarbę žinę, kad tame nėra vienas ir kad i, aš galiu prašyti pagalbos.
0: Taip pat saugi aplinka, vaikui saugi aplinka ir psichologinis gerbovis jam labai labai pagerina ligos kontrolę. Mes matom vaikas, kuris turi stresą didžiulį ar šeimoje, ar mokykloje, ar darželėje, bet kur. Jo ligos kontrolė yra bloga, nes likemijos tas aukštas sukrus būna ne tik nuo maisto kaip mes. Tai būtų labai paprasta tą lygą, jeigu būtų tik nuo maisto. Bet daugybė ir kuo jaunesnis vaikas tuo labiau emocinis faktorius turi labai labai didelę reikšmę, kai jisai supyksta, kai jisai mato verkiančią savo mamą arba pykstančią savo, savo mamą, tada jis galvoja, kad kaltas jis pats dėl to, kad jo aukštas cukrus ar ne, labai šitas vertinimas man bus būna vaiko vertinimas pagal juo cukraus kiekį kraujo, ar ne, mes mhm. labai dažnai kalbėdamom apie savo seminarus, bet mūsų laikas labai labai tirpsta ir, ir dar Jolant iš trupučiuką gal norėčiau, kad tu papasakotum, kokia dabar yra projektas ir ką mes vykdom iš tikrųjų bendrai su dirželiais ir mokyklom, kad žinotų galbūt ir, ir, ir kiti ir galėtų pakviesti tą diebusą į savo, į savo įstaigas mokymų.
1: Labai tikrai džiugu pasidalinti žinia, kad jau treti metai gyvoja programa Diebusas, kurios rėmuose ugdymo įstaigoje sukuriama saugi ir palanki aplinka. Pirmo tipo debetu sergantiems vaikams. Tai pati programa susideda iš, yra edukacijos, kurią sudaro trys dalis. Tai yra mokymai mokytojams ir administracijai, vaikams ir vaikų tevams. Ir jų metu mokytojai supažindiname su liga, kaip jinai valdoma, kaip jinai kontroliuojama ir, ir kaip jie gali padėti. Tai iš tikrųjų visiškai tirpsta
0: laikas, viena minutė beliko ir aš norėčiau, Lantą, ką tu dar norėtumėt tokio apibendrinančio pasakyti užbaigimui šitos
1: laidos? Atrodo taip labai sunku iš karti vardinti, bet aš tikrai labai džiaugiuosi, kad tai bus Mes tos mokymus vedam nuotolių, turim planą, kad tikrai jie vyks, jie iš, pavirsi mobilės komandos, bet tikrai labai džiaugiuosi matydama mokytojus, matydama visuomenės veikatos specialistus, kurie sako, ačiū mums saugu ir ramu šitos programos dėka ir mes sako, pajutom, kaip tiems tevams sunku ir norim padėti.
0: Tai ačiū labai, ačiū, Alanta, kad einam kojo kojon, kad padedam, kad bandom, gal ne viskas sekasi, bet mes tikrai turėjau stengsimės, kad tiem vaikam ir tom šeimom būtų ko geriau. Ačiū visiems, kurie klausėte, iki kitų sustikimų. Dėkui.